0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲一本非常有名的书《七个习惯》。这个书的作者呢是美国著名的管理学大师、启蒙家史蒂芬·科维。这个人曾经被《经济学人》杂志评选为世界上最具影响力的管理顾问之一，是美国家喻户晓的名人。《七个习惯呢》呢是他的成名作。这个书在2012年被《福布斯》杂志评选为十大最具影响力的管理书籍之一。2018年在日本的《p プ i ジデ n ト》杂志举办了这个最有用的书籍评选中获得第一名。有用，最有用的书。二零一一年呢，《时代周刊》将此书评选为二十五本最具有影响力的商业书籍之一。从一九八九年出版至今呢，这本书的销量已经超过四千万部，还有资料说超过一亿部了。就是各个国家语言版本包括在一起的话，说是销量呢仅次于圣经。但是我坚信，咱们年轻的观众里面应该很多人没有看过这本书，所以呢，今天跟大家分享一下，我坚信这本书能对大家的人生能起到很大的帮助。一说到成功学的书啊，有很多人觉得没什么用。其实不是没用，只是现在成功学的书啊有一个问题。这个问题呢，在《七个习惯》这本书里是有提到的。就是柯维说，他用了二十年的时间研读了美国自建国以来至今200多年的所有成功学的书，发现了一个问题，就是以第一次世界大战为分界点，就是1914年左右为分界点，在那之前出的成功学的书和在那之后出的成功学的书啊，着眼点有点不一样。他说，现在成功学的书大概分为两类，一类呢就是激发斗志。激发动力的这种，像打鸡血一样的，还有一类呢是教别人技巧的，沟通技巧了、管理技巧之类的。啊。教技巧嘞，这属于攻略性的。这类书最大的问题是什么？就是既然是鸡血，是攻略的话，它就没有长期效应，短时效应是明显的，但是从长期角度来说的话就没什么用了。就像玩游戏一样，大家如果有攻略的话，玩的肯定是好一点，但是攻略不能让你成为游戏高手。到了职业选手那个水平了、啊，攻略就没用了。还有就是大家学外语为什么总学不好？是因为大家在学校里学的啊都是攻略，应试的攻略嘛，可以让你考一个很好的分数，但是并不代表你真的学会了外语。也就是说，现在成功学的书都是成功学的一个攻略而已，它有短期效果，但是不能够让大家成为一个真正成功的人。但是啊，在第一次世界大战之前的成功学的书啊，卓别林不是这样，他们非常着重于人格的培养。啊，就是演员的自我修养啊，属于那种类型的。短期效果呢很难见到，但长期效果是比较不错的。为什么会发生这种转变呢？就是因为世界大战之后啊，人们特别追求这种短期效应。一个东西如果不能立竿见影，立刻看到效果了，大家就会觉得是没用，是骗人的。由于读者的心态发生了变化，所以这类书籍的内容也发生了变化。而科维认为啊，只有带来长期的可持续的成功，的这种成功学才是真正的成功学，所以就写了这本书。他认为成功学的着眼点应该是成功的人生或者人生的成功，而不应该是短暂的或者某一方面的成功。也正因为他的着眼点呢是成功之后不断的成功，所以他这本书也是很多成功者的爱读书。就是你获得一次成功不能算是成功，你要继续看他这个书才能知道后来怎么成功。哎<笑><笑>，你这次成功可能都都卖的好，对啊，你这次成功可能是靠运气。哎，你不知道你怎么成功的，他给了你一个答案。那你有好好读过、啊、这本书？啊，我有好好读。但是说实话啊，读一遍没有用，再多读几遍才行。好，那么究竟什么是成功呢？科伟认为啊，成功绝对不是赚很多的钱，而应该是全方位立体式的成功。不仅要赚很多的钱，而且要有社会地位、健康的身体、良好的人际关系，还要有智慧，这些都有才叫成功的人生，缺一不可。因为成功是方方面面的，所以呢，很多现在赚了很多的钱的人，他仍然很苦恼，因为他没有达到真正的成功，他只是啊在钱这方面成功了，其他方面并不成。功。有钱的人就想要地位，不是想要地位，你得有地位，还得有良好的人际关系。有些人赚到了钱，把所有人都害死了，那也不算成功。有些人赚到了钱，没有健康，身体不好，这也不是成功。就是赚到了钱，还受到了大家的爱戴，身体还好，好身体，对，这才真正的成功、嗯。当然不光这几方面了，一会儿我们会细讲。这几样缺了一样，你都不是真正的成功啊，只是表面上一种虚幻的成功。所以这本书没有取名，就是如何让你成功的七个方法，而取名为了叫《七个习惯》，就是说成功啊，应该是一种习惯，并不是一下子就完成了一种技巧。而这本书的名字也决定了它不是一个能够让你立刻成功的书，而是一个让你从本质上成为成功的人的书。好，接下来给大家介绍一下这七个习惯：第一，积极主动；第二，以终为始；第三，要事第一；第四，双赢思维；第五，知彼解己；第六，统合宗效；第七，不断更新。听不太懂的，对吧？<笑>接下来呢，给大家解释一下什么意思啊。首先，作者认为啊，大部分不成功的人有一个问题，就是他们认为啊，自己的不成功也好，不顺、不幸啊，都是别人造成的，或者是环境造成的。比如说啊，有很多人赚不到钱，他会认为是大环境不好，经济不好；有的人在公司遇到发展不顺了，他会认为啊，上司都是笨蛋，公司老板就是无能；还有人可能会认为自己手下什么都干不了，呃，反正自己是没责任；有的人学习不好呢，就会觉得啊，这这老师不行。甚至有的人认为自己穷啊，是因为没有一个富爸爸，反正都是环境的问题，都是周围人的关系。对的，是不是？<笑>哎，如果有个富爸爸的话，没错，大家都会这么想，认为自己现在的不幸都是因为别人的原因造成。有这种想法，就说明你过度的依赖于环境和他人。换句话说，就是你认为啊，必须环境都准备好了，为你准备好了，你才能成为一个成功的人。但这是不可能的，世界不是围绕你转的吗？所以要想成为一个成功人，啊，必须首先学会自立。要自立的话，就要养成前三个习惯。这七个习惯是三三一结构的，前三个属于个人成功领域，四五六呢是集体成功的，最后一个呢是通过自我进步来实现成功循环的。进入循环就牛了，对你就可以不停成功。所以大家一定要走到第七步，呵呵呵第七个习惯。为什么会出现？就是说要集体成功。这个概念啊，就是我们实现个人成功不就行吗？是因为作者认为啊，个人成功是很正常的现象。就是你这个人呢、啊，作为一个人，如果不成功，就是没有前三个习惯，啊，都不能算是人。嗯，再平常不过的事情了。我们其实应该着重做的是集体的成功，是这个部分。这样的话，你也可以成为一个公认的成功者。在个人成功的时候，只是你自己觉得啊、哦，我牛了，我厉害了，这不是真正成功。必须所有人都说，哎呀，这个真、这个、太厉害了，我就愿意跟着他干。哎，这种人才是真正的成功。这样就会有社会地位了，对呀、啊，而且有良好的人际关系，这都有了。大家注意啊，这种公认的成功不能是单纯的羡慕，就说啊你有钱，我太羡慕你了，这种是不行的、啊。必须是在你的影响之下，我也获得了利益，我获得了好处啊、嗯，这才叫公认的成功。但到这儿还没结束呢，还有最后一步，就是你的成功必须是可持续的、长效的。比如说啊，你开个公司，这两年哐哐挣钱，周围的人也都跟着你一起发了财，结果第三年公司就倒闭了，所有人都挣不着钱了，可能还欠银行很多的钱，这就不是一个成功者。只有长期可持续的成功才是真的成功啊！这个呢，就是柯维对于成功的定义。而要想成为真正的成功者呢，就必须有这七个习惯。他已经进入循环了，是吗？对对对，我已经开始循环了。<笑>还有就是大家一定要注意啊，人的成功和事的成功是两码事，就是你做成了一件事情，不能代表你这个人是成功的。就是你干什么事都成就说明你这个人是成功的。但是所有人都在追求这个成功吗、哎？反正你如果能够达到这种成功的话，人生就是幸福的。其实啊，他这本书是一本幸福论，就是如何能够获得人生的幸福。老说成功，成功好像要赚很多钱，不是这个感觉啊，而是如何实现一个幸福的人生。好，那么接下来我就给大家一个一个具体解释一下，他是七个习惯，是哪七个习惯啊？他这个习惯啊是思维习惯，不是要每天跑步、每天刷牙的这种习惯。第一个，积极主动。所谓积极主动呢，就是我们不能把自己的不顺归咎于他人，或者归咎于环境。怎么知道你有没有把你自己的这些不顺归咎于别人呢？一个最简单的鉴定方法就是看这个人啊有没有在抱怨，啊，因为抱怨是一种反应，而不是一种对策，不能解决任何问题，也没有任何意义。但是说出来自己心里的苦闷也是可以排解一下情绪啊，啊稍微有点这个作用嘛。但是对于这个事情本身是没有太大帮助的。而且我们抱怨的通常就是环境和他人嘛，环境和他人是我们改变不了的东西，所以抱怨本质上是一点用都没有的。我们唯一可以改变和控制就是我们自己。那像那种抱怨呢、啊？哎呀，我们那个时候再努力一点就好了。那个时候要是怎么怎么样？哎，这是可以的，反省是可以的啊、哎，这不叫抱怨，这叫反省。<笑>我们不能把注意力集中在我们不能改变的事情上，而我们应该把注意力呢全部集中在我们自己能够控制的范围之内。比如说啊，你没有出生在一个富裕的家庭，这就是你一个不能改变的事实。所以你不用每天苦恼啊，我怎么就没有出生在一个有钱人家里呢？苦恼也是没有用的，抱怨也是没有用的。还有就是上班人可能天天抱怨说，我上司怎么那么笨，我的老板怎么那么没用？没有用，你开不了他俩。是吧？他俩能开掉你，<笑>而你要做的事情呢，就是根据你的环境做出你的决定。比如说，你觉得你老板是个笨蛋，那你就给他提出一个建议，证明他是个笨蛋。如果他不接受你的建议的话，<笑>那你就跳槽嘛，你就开一个自己的公司，证明他是个笨蛋。你如果都这些都做不到，还说人家是笨蛋的话，没有意义。比如说，你觉得老师教的不好，那你就换个老师嘛。所你光抱怨他教的不好没有用。你觉得自己穷，那你就自己去赚钱嘛。你也不能换个爸。这种把注意力集中在自己能做的事情上，这个事情就称之为积极主动。反之呢，把注意力集中在自己不能改变的事情上，就被称作为消极被动。这个世界上大部分人其实是消极被动的，他们对于周围发生的事情只有反应，没有对策。而成功的人，他们没有反应，已经开始对策了。好，这就是第一个习惯。其实简单来说，就是大家不要抱怨，不要听天由命、逆来顺受，而应该积极主动的改变自己的命运。而反过来，还有一种情况也是不够积极其主动的表现，就是我刚才举的例子，都是你是员工，你是学生，你是儿子这样一个角度。反过来说啊，你作为老板，你的影响力是很大的，所以你做出的决定啊，是会影响到很多人的。那你就不能只关心你自己，你做出决定之前就应该考虑到所有受到影响的人，这样的话你才能做出正确的决策。父亲也是一样，你不能光顾着自己吃饱不饿就行，你要考虑到你有一个孩子，你要为他挣出他一生的钱，这才是一个成功的父亲吧。不仅仅是钱了、啊，当然也包括爱啦、啊，包括环境啊，陪伴，陪伴对时间，这都有啊。所以这从员工也好，老板这是两方面的问题，但其实是一个问题，就是不要互相抱怨，把注意力都集中在我们能够解决的问题上。当我们的决定会影响其他人的时，候，我们要考虑其他人的感受来做出决定啊。这称之为积极主动。第二个习惯叫以终为始，就是当你决定了积极主动之后，接下来要做的事情就是要先有一个明确的目标。特别是人生的目标一定要是明确的。什么叫人生的目标？这个柯维是这么说的，就是说你设想一下自己的葬礼，每个人都会有这么一天嘛，都会有死那一天，是吧？你想象一下，都有谁会来参加你的葬？你的亲戚、朋友、同学、同事，你会想到一些具体的面孔吗？应该都死了，他们还在。你要想不象不到的话，就说明你是最长寿的那个。<笑><笑>你想象一下，他们会如何的怀念你？在西方的葬礼上啊，可能东方这边也是一样的，就是会有念悼词的这种习惯。啊，就是和你特别亲的人会念上一段你们以前的美好时光。你希望他们怀念你的是你的大房子呢，还是你的法拉利呢？是不是？<笑>还是希望他们怀念和你在一起的美好时光呢？还是怀念你的一段对他们的人生有很大意义的，或者给他们带来了欢乐的影片呢？影片还挺多的，是不是这？<笑>这个悼词的内容其实就是你人生的目标。就是你想象当中，你的人生最后留给人们的印象是怎样？这就是你人生的目标。应该没有多少人会希望这个到词里说啊，你真的是太有钱了，就完了。这什么呢就没啥意思，<笑>是,该死的<笑>是吧？<笑>作者认为，对死亡的想象会很大程度的决定人生的方向。当你有了这个人生的目标之后，就不管你想成为一个什么样的人了啊，就是希望他们到词里怎么来悼念你啊，就算是悼念法拉利一个大房子也都可以了啊。你有了这个人生的目标之后，接下来你就要以这个人生目标来制定你自己的人生宪法，就是人生的基本原则。没有目标就没有原则，没有原则就没有正确的选择，人生就会乱糟糟。为什么我们要以人生的目标来建立原则？因为我们每个人实质上都已经有了自己的原则，只是我们不知道。嗯、啊，作者说、啊、比较常见的人生原则，比如说啊，以配偶为中心的原则。就是我活着就是为了我老婆，有的女的可能你觉得我活着就是为了我老公，还有以家庭为中心的原则，就是我就是为了孩子，为了子子孙孙，还有呢就是以金钱为中心的原则，就是只要能赚钱就行，什么事我都可以干。有人呢是以工作为中心，工作狂；有人呢是以物质为中心；还有人呢以娱乐为中心，嗯，就是说每天我就要开心，那剩下我都不关心。这个挺好。哎，最后他还提到有人以敌人为中心，就是他活这一辈子对手啊、哎，对都是为了干掉对方而活着，你知道吗？也有这种啊。<笑>作者认为啊，以这里边任何一个东西为中心的原则都是不对的，因为这都是人生的一部分而已。你如果以任何一个为中心，剩下都顾及不到的话，你的人生就是失败。真正好的人生应该是全方位的，没有短板。就是说，你以人生这个尺度去考虑的话，其实金钱、家庭、物质、娱乐都是需要的。敌人呢、啊？敌人也有可能是需要的吧？你把人生全部都投入任何一个，就会后悔，因为你是以牺牲其他为代价换取了这个。多少人为了金钱牺牲了家庭？多少人为了工作牺牲了娱乐有多少人为了娱乐而牺牲了健康呢？通过牺牲获得的成功，就不是真的成功。可是恰巧牺牲的是我不想要的东西呢？呃，有一些可能特别不好的东西，倒是可以牺牲。但是有很多东西啊，真的是很必要的。为什么这些东西对我们都是必要的？因为我们在这个世界上是有各种各样的身份的。虽然人只有一个，但身份有很多。比如说，我会是某个人的丈夫，我又是某个人的儿子，我是某个人的爸爸。我又是某个公司的员工，我又是谁谁谁的老板。就说我们这一个人有各种各样的身份，而我们这各种各样的身份就需要通过这些东西去实现它的功能。你可以是单身呀、啊，你可以是单身，你就没有家庭，就没有孩子，那这些你就是不需要了。但是剩下你得有啊，健康，你得有啊，娱乐，你不就不你有。他的意思是说，就是对于一个普通人，他并不能按个例去分析了。比如说你生下来,来就不需要钱。就家里有了事情，根本就不需要钱，那你就没有必要赚钱嘛，这跟你就没关系了。你要保证家庭的幸福、健康、娱乐就可以每个人的情况不一样，保、嗯、证娱乐、嗯，对，你都在保证，没有娱乐就不是成功的人生。所以他这个成功真的不是只赚钱，赚钱只是一小部分。当然，除了人生的大目标之外，我们做的每一件小事情也都要有一个明确的目标，就是你要知道你要干什么才能开始，不要漫无目的的做一些事情，这只会浪费时间，让你更迷茫。好，既然我们有这么多的身份，要做这么多的事情，就是又要顾及工作，又要顾及家庭，又要赚钱，又要娱乐，还要保持健康，怎么可能做那么多的事情？这我们就说到第三个习惯，要事第一，就是在第二个习惯中，你确定了目标之后，就要把你为了实现目标所做的事情全部罗列出来，然后呢，给他们排个优先顺序。排这个优先顺序的原则就是要事第一啊，就说每个事情都有两个属性，一个是紧急性，一个是重要性。所以这些事情就会分为四类，就是紧急且重要、重要不紧急的、紧急不重要的、既不重要也不紧急的。所有人都知道要先做紧急且重要的，但是问题呢，就是第二类和第三类，就是紧急不重要和重要不紧急的，先做哪一个？成功就很重要，但是不紧急啊，对，可以放一放，可以放一放是吧？<笑><笑>这就是个错误了。他说，相对于紧急来说，重要更为重要。比如说别人给你发一个短信啊，你就会着急想回吗？其实，在回之前，你应该考虑一下这事重不重要？哎，如果你有比回短信更重要的事情，先做那个重要的事情。即使那个重要的事情没有很紧急，回短信感觉好像挺紧急的，你也不需要回。只有你再把重要的事情做完之后，才去回这个短信，为最好。你们全家都做得很好，是不是、啊、回短信很慢，对不对？<笑>因为确实我们这个交流真的没那么重要，<笑>过一两个月回也都没问题，是吧？<笑>大家做每件事情都要考虑一下这个事情的重要性。如果没有很重要的，就先放一放，因为我每天要做的事情真的太多了。就是说，为了实现目标，我每天可能要做很多很多的事情。虽然我把它分为了四类，但数量没有减少嘛，所以必然会要舍掉一些。舍掉什么？就是只要是不重要的都舍掉，就紧不紧急已经没有关系了啊、嗯。所以这个习惯它叫要事第一，跟紧急没。紧急的都舍掉了。对，它只要是不重要的话都舍掉。当然，你每天没那么多事情做了，有时间去处理紧急不重要的事情也可以处理一下。当然也存在一种情况，就是光重要的事情我们已经做不完了，因为我们要顾及到家庭、工作，什么都做嘛。所以他说啊，你可以把很多重要的事情委托给专业人士。比如说打扫，对家庭来说非常的重要，你就委托给专业人士来做就好。这种委托最好是完全委托，而不是指指点点。就说你让他干活，你还得知道说，这个这个这个这个地方扫扫，那个地方弄弄，这样没节省你的时间，没有意义。当然啊，作为一个培养的过程，说你说两次，下次就不用说了，这是可以的。但是不能每一次你们都得去指点，那就不行。这三个习惯总结起来就是什么？就是我们首先有一个正确的人生态度，自己的命运自己来决定，不要抱怨，把注意力呢都集中在自己能做的事情上。然后呢，是设定一个明确的人生目标，为这个人生目标建立自己的原则，并罗列出要做的事情，再为这些事情呢设定优先顺序，从最重要事情做起。如果你做到了这三点，这三点已经成为你人生的习惯了，你就已经成为一个个人成功者。接下来你就要进入下一个阶段，让你周围的人都跟你一起成功起来。前三个习惯呢，其实是给现在还没有实现个人成功的人看。你如果已经实现个人成功，就说刚才这三点你都做到了，就可以直接从第四个习惯可以看起来。第二点好、哦、抽象啊，确实建立人生目标这个问题，但其实我觉得他说的非常有道理。就是什么，我们其实现在都是为一些短期目标在努力的，比如说我每天拼命的工作，拼命的工作，后来到死的时候你才会想，啊，我好像年轻的时候没有怎么出去玩过啊，我身体好的时候好像没吃过什么好吃的东西，会有这样的后悔。他就是为了让你没有这样的后悔，所以让你在年轻的时候，在最一开始的时候已经定下一个人生的目标。就是啊，我这一辈子一定要到哪些国家去旅游，我一定要有个幸福的家庭，然后要有几个孩子，我一定要在哪哪买个房子等等。就是人生的方方面面，你都要考虑到，设定这样一个目标，把这所有事情都罗列出来，然后赋予一个优先度。他说：“你不考虑到这方方面面，啊，你这人生啊，到最后就是不幸的。你在临死的时候躺在病床上，你就会想：哎呀，我这辈子还有这么多事儿没干呢。这种遗憾感呢、啊，是让人最痛苦的。为了消除你这种遗憾的可能性，所以你就应该最最一开始就考虑到人生最终的目标，冲着这个最终目标而去。好，第四个习惯呢，叫做双赢思维。就从第四个习惯开始啊，就不仅,仅是个人的问题了，而是你和你周围人的问题。”作者说啊，在与人交往的时候呢，始终要保持双赢思维。他说，人和人相处啊，会有四个结果，就是双赢、你赢我赔、我赢你赔和双赔。哎，这个双赔在现实世界中也是存在的。比如说、啊、杀人，我杀了人，那个人死了，我自己也被枪毙，叫双赔。哎、所有犯罪其实都是双赔了。还有战争，双赔；双赔还有离婚诉讼，双赔。离婚呢、啊，有时候可能不是双赔，有可能是双赢，但是离婚诉讼往往是双。赔。就是这个官司就打不完了，结果没有一方是得到满足的，这叫双赔、嗯。作者说，大部分人虽然知道双赢是绝对好的，但是事实上，现在社会中最常见的结果呢，就是两个，就是要么你赢我赔，要么就我赢你赔。所有的比赛都是这样，一方赢了，另一方就输了，很少出现双赢。因为我们这个社会本身就是一个竞争体制，在竞争的环境中就很难出现双赢。由于双赢很难出现，所以人们渐渐就忘记了双赢这个可能性。结果就造成什么？就是我们在和别人接触的过程中。首先抱有的心态就是我赢你赔的心态，就是双赢很难出现嘛，所以我至少保证自己不赔。你也想你赢我赔，结果大家就对立了，很难达成真正的合作。就是即使有双赢的机会，大家都看不到。就首先我得保证我赢啊，其实不存在对立，只是大家应该换个思维方式。作者说，要想实现双赢的思维呢，首先就要放弃竞争的思维方式。就是我们和别人相处啊，并不是都是存在竞争。然后呢，为自己着想的同时呢，也要为对方着想。其实这个和刚才我们说的第二个习惯啊是有类似的地方的，就说人生的成功呢，不能是以牺牲某一个东西为代价的，比如说牺牲了家庭的幸福获得金钱，这是不行的。在双赢这也是一样，我们不能以牺牲他人的利益为代价来获得我们自己的成功，这是双赢思维的基本。就说我们做这件事情就应该是大家都赚钱的，有一个不赚钱，我们就不要做。恋爱和结婚也是一样，不能是单方面获利的这种结果。必须是双赢的结果才好。那么怎么才能实现双赢呢？就要说到第五个习惯了，知彼解己。就说你要彻底了解对方，也要让对方彻底的了解你。其实这个说来简单啊，却是一个很困难的事情啊。就是我们和别人交往的时候，通常都是以我们自己的角度去理解对方。所以别人只要提出他的一些想法的时候，我们通常会说啊，我懂，我懂，我懂。其实啊，你可能根本就不懂。作者说：千万不要立刻站在自己的角度去解释对方的问题，千万不要立刻任意评论对方的问题，千万不要立刻给出你的建议，因为双赢是建立在信任之上的，而信任呢，不是一天能建立起来，需要一个长时间的过程。所以你立刻给对方提出一些建议，或者说你理解对方的话，其实是有害信任的建立。比如说、啊、你去一家医院，你第一次去、啊，看见医生，医生一看见你说，你说你拿不舒服？你说医生，我肚子疼。说啊，好，我给你开个药，你就会很害怕，是吧？你不敢吃啊。<笑>这就是什么？他立刻有反应的话就不行。我们需要建立信任，怎么建立信任？医生就要问得很清楚，而且给你做各种检查之后，最后给你开的药，你才敢吃嘛。要想和对方建立真正的信任，就必须花时间去倾听对方说什么，并设身处地的去理解对方的处境。最后一步最为重要，就是用你的语言说出对方的感受，实现共情。他说建立信任、啊，并不是说通过逻辑来打动对方，而是通过共情。哎，这是很重要的。这种知己结比不一定非得是商业合作伙伴啊，像夫妻之间啊、朋友之间啊、同事之间啊，只要你想获得他人的信任啊，我最重要的就是不要给出你什么建议、评论，而是与对方共情。那么做到了双赢思维，做到了互相理解，这还不够。接下来第六步，统合宗教。就双方的合作啊，是不能够建立在妥协之上啊，不能将就，不能将就。就是我们结婚不能比我们单独过更差，是吧？就是一加一啊，不能够小于二，小于二是不可以的，最好能是三，如果能是十那就完美了。他说合作了，这个结果究竟是小于二还是大于二啊？其实是方案决定的，就说一定存在某一个合作的方式能够实现大于二的效果，就一定要找到它，不能够放弃这个可能性，不能将就。说啊，我们实在可能找不到更好的合作方式了，那我们就凑合着合作吧。那是不行的，要凑合了，就是说合作的效果如果小于二的话，就不要合作了。那结婚又小于二，离、嗯、婚又双倍。离婚诉讼是那种双倍了、哦是是，有可能离婚的话就是大家觉得不合适、哦，说不定又变回两个一呢，是吧？那就是挺好的，变出两个十，嗯、两个十。<笑><笑><笑><笑>但当初这个婚姻是怎么回事？<笑>好，最后一个习惯叫不断更新。就是你即使获得了一定的成功，也不要放弃前六个习惯，要不断的进步，创造更多的成功。成功是到此为止的，这才是成功的人生。不断更新的更新啊，包括四个部分：肉体上的更新，就是要保持健康的身体。作者说，一周最好运动三个小时以上，不要吃对身体不健康的东西，还包括精神上的更新。每周给自己一个小时冥想，就是你没有宗教信仰的话，你就冥想；有宗教信仰的话，你就祈祷啊，做礼拜啊，干什么都行。或者呢，到大自然里走一走，坐一坐。这都是一种精神上的更新，哎，这一点你做的是比较好的，是吧？我精神特别的健康、嗯，你精神是所有里边最健康的。<笑><笑>第三个是知识的更新，就是要持续的看书啊，学习。知识上可能没什么学的，就学学艺术也都是可以的。或者每天看老高一个影片，<笑>那也是可以的。<笑>但是啊，我觉得啊，咱们影片可能属于精神上的更新的范围。<笑>最后一个呢是社会性的更新，就是要保持和人的沟通啊。当然是对你来说非常重要的人的沟。和你没啥关系的人，不要随便跟人沟通。总结就是，知识、精神、肉体、人际关系都要非常健康才行啊。那如果跟我沟通的人有很多抱怨，应该怎么办呀、啊？你应该让他看我们的影片。就是说，如果你觉得今天说这些内容都过于抽象了、嗯，那么你就在生活中找到一个榜样，就是你周围应该会有这样的成功者，你就以他为榜样，他做什么你就做什么，啊，你就可以渐渐的接近成功者。然后呢，大家要相信习惯的力量。就是能够决定你人生啊，就长远的这种效果的，只有习惯，其他东西都没有这个效果。最后呢，就是你一定要相信自己是能够成功的，给自己一点信心。总结呀，七个习惯》这本书呢，并不是一个普通的成功学的书啊，它并不是教你如何挣到大钱的，而是一个引导你成为一个成功人士的书。有钱只是生活的一部分，生活、健康、人际关系都很重要，缺一不可。而这所有的成功，都是从第一个习惯开始，就是从积极主动的改变你的人生开始。这片影片虽然内容不多，但是一次想要记住或者理解是很有困难的事情，所以我建议大家每天都回看一遍这个影片。<笑><笑>你想成为第三本？没有没有没有，<笑>我想让我们的影片成为大家第八个习惯。<笑><笑>